0: Eu quero iniciar hoje aqui uma série de estudos na carta dos, aos filipenses. Uh, não será uma série, como a gente tem costume, uma série contínua uh, na sequência dos próximos domingos, não necessariamente. Eu quero fazer um estudo com mais calma, um, um contato um pouco mais próximo, trabalhando aos poucos nessa carta. Então... Uh, Eu vou mesclando, nós iremos mesclando, tanto essa série quanto outras temáticas que a gente vai estar abordando aqui na igreja no decorrer desse semestre para o ano que vem. A minha ideia é que a gente se aprofunde mais nessa carta. E por que carta aos filipenses? Essa carta é uma das cartas mais bonitas do Novo Testamento. Eu não sei se você já leu essa carta. Ela é conhecida como a carta da alegria. Você já ouviu falar disso? Por isso, através dessa carta, a série que eu quero abordar, a temática vai ser sobre uma alegria viva. Uma viva alegria. Porque a alegria proposta aqui ela é diferente do que a gente costuma observar por aí. A ideia de Paulo, ao escrever essa carta, é chamando a sua igreja a avançar. A ter um, uma, uma disposição de espírito que vai além das circunstâncias. É uma alegria que está ali... a ah, todos os dias, é o experimentar de algo, de uma alegria muito maior. Uma alegria, por exemplo, se você lê a carta, é uma carta pequena, uma alegria que percorre aí nos mostrando que ela não é abalada, por exemplo, pelas circunstâncias adversas, capítulo 1, se você ler você vai ver, a alegria que o Senhor nos chama a viver, ela não se abala com os problemas, uma alegria que não se abala por conta de pessoas contrárias a nós, Ela continua ali Uma alegria que não se abala pelas faltas das coisas Capítulo 3, você vai ver E uma alegria que não se abala nem diante da tentação da ansiedade Eu não sei se você sofre disso Mas eu acho que todos nós sofremos hoje em dia Uma alegria que está ali no capítulo 4 falando, apesar, nos livrando da ansiedade, nos chama a viver uma vida contente e uma vida avançando. Lembra a fala de Paulo em Filipenses, olha, deixando as coisas que ficaram para trás, vamos prosseguir para o nosso alvo, vamos prosseguir para a coroa prometida em Cristo Jesus para nós. Por isso trabalhar, importantíssimo nós como igreja voltarmos os nossos olhos para filipenses e encher os nossos corações do que Deus tem a ensinar nessa carta. Fica até um desafio para você, não sei se você já leu, essa carta tem quatro capítulos, ela é bem curta, uma cartinha curta. Dá para você ler rapidinho, você pode reservar essa semana, em algum momento dessa semana para ler a carta. Só que o desafio que eu quero propor para você É não de ler um capítulo ou um versículo Na verdade, essa divisão de capítulos e versículos Nem tinha lá no contexto original Era uma carta corrida As pessoas quando recebiam essa carta Elas liam do começo ao fim Eu quero te convidar uma, uma, Uma carta tão curta A você ler na sua casa Eu tenho feito isso já há um tempo Estudando um pouco mais filipenses, lendo e relendo várias vezes essa carta. E como Deus tem enchido o meu coração de ânimo, ah, com desejo de avançar, de olhar para a igreja do Senhor. Cara, nada pode impedir, o nosso grande eu sou está conosco. Então a minha oração é que Deus fale com você por meio dessa, dessa carta também. Que você tenha esse desafio aí no seu coração essa semana. Quero ler então os primeiros versos. Somente o versículo 1 e o versículo 2, que é a saudação que Paulo faz à igreja. Vamos ler. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, eu clamo para que, por meio da Tua Palavra, que o Senhor transforme os nossos corações. Que o Senhor trabalhe em nós. Quebre qualquer barreira. Nos ajude uh, diante de qualquer distração. A termos o nosso coração e a nossa mente cativos à Tua Palavra. Que o Senhor nos transforme por meio da alegria viva do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma dica aí para os seus estudos, quando você for ler a Bíblia. Quando a gente olha para algum texto, para alguma carta, algum livro da Bíblia, para a gente entender melhor, a gente precisa compreender um pouquinho, a gente precisa se situar o que está acontecendo. Porque Paulo escreveu essa carta, para quem escreveu, qual é o contexto a ideia não é aquela leitura de caixinha das promessas, sabe? Que a gente fecha os olhos, abre, e aí você tira uma promessa para você, troca o seu nome no lugar de Davi coloca Pedro, já viu isso? No lugar de Israel coloca sul não não, não, não é bem assim que funciona uma leitura saudável à luz das escrituras. A gente precisa olhar um pouquinho o contexto. E quando a gente para para ver o contexto de, dos filipenses, da cidade de Filipos, é muito interessante. Fica aí mais um texto, Atos 16, para você ler em casa. Em Atos 16, nós temos a narrativa de como surgiu essa igreja na cidade de Filipos. Tudo ali começa com Paulo indo e pregando para a primeira pessoa, uma mulher chamada Lídia. Talvez você já ouviu falar, uma mulher conhecida no texto bíblico. Era uma empresária, uma empresária bem sucedida ali em Filipos, uma judia empresária. Paulo, chegando em Filipos, é a primeira pessoa que ele prega. Uh, e ao pregar, essa mulher tem o seu coração convertido a Jesus e sua casa também. Começa um pequeno grupo na cidade de Filipos Depois dessa situação, a igreja começando a tomar forma, uma família ali eh, tem o seu coração rendido a Jesus. Paulo continua a anunciar, e lembra, domingo passado a gente falou sobre justiça, sobre nós sermos, eh, naturalmente, nós somos agentes de justiça do reino de Deus. Paulo, enquanto ele caminhava, ele se depara com uma mulher, uma escrava possessa, uma escrava que fazia adivinhações. E e ela com isso trazia lucro aos seus senhores, escravizada e ainda assim com a possessão demoníaca, ela adivinhava e com isso gerava lucro. Paulo, um agente da justiça de Deus, fica inconformado com isso. E ele então liberta essa mulher, ele expulsa os demônios dessa mulher pelo nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Essa mulher é livre disso. Só que as coisas não ficam legais para Paulo. Ah, Os senhores ali, ah, os grandes de Filipos, não gostam do que aconteceu. O que que Paulo ganha nessa cidade? Uma bela de uma surra. Paulo vai apanhar muito, junto com Silas. E aí, por fim, jogado numa cadeia. Lembrando, Paulo escreveu essa carta em uma outra cadeia. Paulo escreveu essa carta alguns anos depois. Narrando, em Atos 16, a gente tem a a narrativa de como começou a igreja. E as cadeias naquela época não eram igual hoje. Não existia a ideia de direitos humanos naquela época. Então as coisas não eram tão legais. Hoje hoje ainda não são. Para muitos são. Mas naquele período, meu irmão, muito pior. Paulo na cadeia... Todo machucado, ensanguentado com Silas, seu companheiro de viagem. O que eles resolvem fazer? Você sabe. O que eles fazem? Eles cantam. Começam a louvar ao Senhor. Imagina o que a gente fez hoje aqui, eles cantando dentro da cadeia, machucados. E o que acontece? Há um grande terremoto. Deus age ali. Um terremoto que não machuca ninguém, mas derruba a... As, as celas, né, a, a, os portões caem uh, E ali tem um carcereiro que fica desesperado com tudo isso Fala assim, cara, eu, vão me matar ele, Então ele, ele, ele prefere, se, vou cometer um suicídio aqui Cara, porque já vão me matar quando descobrirem Que tanta gente fugiu E Paulo fala, não, cara, tá todo mundo aqui, relaxa, tá tudo bem Ninguém fugiu é um milagre moral aí também Um bocado de bandido, todo mundo ficou é, E aí o que, que Deus faz? Salvação na vida desse carcereiro Esse carcereiro reconhece o poder de Jesus, o amor de Jesus na vida dele. Ele e a família dele são salvas para a glória de Deus. Olha o início dessa igreja, igreja meio plural, né? Um um carcereiro romano, uma mulher judia, Ah, talvez, a gente não sabe, essa mulher é possessa, a gente não sabe se ela se converteu ou não, mas uma bagunça santa acontece ali, o manifestar de Deus de diversas formas. Agora, que foi um início traumático para Paulo foi um início bem turbulento, era a segunda viagem missionária de Paulo. E, na verdade, esse início traumático aqui parece que forjou um elo muito forte entre Paulo e os filipenses. A igreja de Filipos se tornou a principal parceira do maior missionário da história, que foi Paulo. Ela era a maior investidora, mantenedora, financeira também, na vida de Paulo. Também, por meio dessa igreja que surgiu assim, foi por onde o Evangelho chegou no Ocidente. Isso quer dizer, foi por meio da igreja de Filipos que nós estamos aqui hoje. Foi por meio desse povo que a igreja chegou a nós, que o Evangelho chegou a nós. Filipos é uma região ali que hoje ficaria ali, Bulgária, Grécia, Sudeste da Europa. Paulo, até então, ele pregava ali na Ásia. O Evangelho estava sendo expandido ali, Ásia, Oriente, não para o Ocidente. Filipos é a porta de entrada para tudo que Deus faria, inclusive hoje na Ibiza Sul. Olha que incrível essa história. Agora, o curioso de tudo isso, a história da igreja talvez mais bem sucedida no mundo antigo, se inicia com um plano totalmente frustrado. Se você ler Atos 16, você vai ver que Paulo tinha se planejado, ele se organizou, e a viagem missionária dele estava legal. Ele tinha alguns compromissos, ele ia pregar ali na Ásia, ele ia expandir o Evangelho, e ele tenta uma vez, Deus vai lá e fecha as portas. Fala assim, cara, não vai rolar. Eu não permito que você vá para tal canto. Aí Paulo volta e tenta para outro canto. Não, vamos pregar o evangelho junto ao seu comitê ali, sua equipe missionária e vai para outro lugar. Deus fecha as portas novamente. Paulo estava tentando pregar o Evangelho e Deus não estava deixando. E aí, por fim, Paulo tem um sonho. Nesse sonho, aparece um homem falando para ele, vá a Macedônia, Filipos, fica na região da Macedônia. Ah, e Paulo, então, obedece. A gente teve um tempo atrás aí pensando em Jonas, né? Jonas não obedece. Talvez, se Paulo não tivesse obedecido, tinha um peixe para ele também, esperando ali. Ah, mas Paulo obedece e vai a Filipos. Ah, Filipos cara, era uma cidade extremamente importante, Talvez, e muito desafiadora para o Evangelho. Era uma colônia romana. É, o pessoal de lá se sentia muito, porque, apesar de estar longe de Roma, ali, Grécia estava longe de Roma, eles eram tidos como cidadãos romanos. Eles usavam as roupas dos romanos, falavam latim, a língua dos romanos. Eles se achavam, eles não pagavam impostos para Roma, como a maioria do mundo antigo. Eles eram... É, 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 eles eram elite. O povo que estava ali se, se achava um pouco. Tanto é que, quando a gente for ver no desenvolver dessa carta, Paulo ele conversa com a igreja sobre humildade, porque a igreja muitas das vezes é influenciada pelo meio. Ah, e talvez era isso que estava acontecendo. Paulo olha, Paulo aponta, olha, Jesus ele se humilhou, lembra disso? Ele se tornou, se tornou servo. Paulo vai falar no final da carta, lembre-se que sua cidadania, filipenses, é a cidadania do reino dos céus. Não tem essa coisa de se orgulhar por ser romano, jamais. Você é um cidadão do reino e por isso você é um servo de todos, assim como seu rei foi. Era esse o caminho que o evangelho estava tomando. A principal igreja, a igreja de Filipos, nasce com Deus interferindo na agenda de Paulo. Primeira perguntinha que a gente precisa fazer, né? Será que você gostaria que Deus interferisse na sua agenda? Será que Deus não está precisando interferir na nossa agenda hoje? Talvez os seus planos são até bons. Pô, você tem até um plano legal, um plano bom, louvável. Mas cuidado. Deus gosta desse negócio de bagunçar a agenda da gente. Deus tem um, tem um negócio com isso. Cuidado. Quem sabe, quem sabe Deus queira bagunçar a sua agenda hoje. Mas Paulo ele não tem problema com isso. Porque ele era um cara que entendia a sua identidade e a quem ele servia. Uh, e é aqui que a gente começa a carta de Filipenses. Com essa disposição de Paulo, entendendo quem ele é e a quem ele serve. E eu quero pensar, no início dessa carta, em uma vida nova que é presente no Evangelho de Jesus. Para aqueles que reconhecem quem são e a quem serve. E a primeira evidência de uma vida nova, é que nós pertencemos a Cristo. Uma primeira evidência para você avaliar no seu coração. Será que eu, de fato, tenho essa vida? Uh, será que eu vivo essa vida nova do Evangelho? Olha aí o versículo 1. Olha como Paulo ele se intitula no início. Versículo 1, Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos... De Jesus Cristo, servos de Cristo Jesus. Ah, a palavrinha aqui para servos, na verdade, ela seria melhor traduzida como escravos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Ah, a palavrinha é doulos, tem muito mais ligação com escravo, é porque a gente, parece que nossas traduções tentam dar uma aliviada para amenizar para gente. Mas Paulo está se intitulando como escravo. E o escravo ele possui uma posição inferior ao servo. O servo ele ainda tinha alguns direitos naquele contexto, naquele período. O escravo não, o escravo ele era a propriedade do seu dono. Ah, o escravo não possuía absolutamente nada. Ah, ele dependia do seu dono para tudo, até para comer. O, a, a vida do escravo se resumia em satisfazer o seu senhor. Isso é no um escravo. Paulo se apresenta sim aos filipenses. E ele coloca Timóteo, porque Timóteo seria uma figura importante no futuro para os filipenses. Nós, escravos de Cristo. Paulo poderia jogar ali e falar assim: Ó, Paulo apóstolo. Como em outras cartas que ele tem que defender o apostolado dele. Mas aqui não. Aqui, talvez também pela proximidade, pela amizade uh, que ele tinha com os filipenses. Ele não precisava falar uh, de, de como Deus o tava, estava usando. Não, simplesmente Paulo, escravo. Agora, Paulo não via isso como algo ruim. Na verdade, era um privilégio, era um motivo de grande alegria ser um escravo de Jesus. Mesmo ele estando preso. Essa carta ele escreveu preso, provavelmente em Roma. Um cara preso falando que é privilégio ser escravo de Jesus. Por que que é privilégio? Porque não tem nenhum outro escravo na face da terra. Nunca existiu nenhum outro escravo que teve um mestre tão bom, Tão benevolente como o mestre que Paulo tinha, como o senhor de Paulo. Um senhor que decidiu morrer para dar vida aos seus escravos. Não há comparação, nós não encontramos outro. Um senhor que decidiu dar de forma ah, total a sua graça para que os seus escravos vivam de forma abundante. Essa é uma posição de humildade muito linda. Da parte de Paulo que ele está demonstrando para nós. E isso não está restrito apenas a Paulo e a Timóteo. Não é só Paulo e Timóteo que são escravos. Na verdade, todo crente em Jesus é designado como seu escravo. Romanos 6,18: Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável. Se você olhar Salmo 49, 7, 8, não tinha como eu pagar a dívida do meu irmão, nem ele a minha. Ninguém conseguiria pagar a sua dívida para com Deus. Nós viramos as costas para Deus. A nossa dívida era muito alta. E o que que nós olhamos? Ah, quando vemos o Evangelho, Jesus Cristo veio e o escrito de dívida foi pregado na cruz do Calvário. Nós fomos livres Deus nos livrou da dívida. Cristo pagou a dívida que nós tínhamos. Agora, a gente precisa entender o que isso significa nos termos antigos. Quando a gente pensa em aliança e em dívida. Quando um senhor quitava a dívida de um escravo para o seu devedor ali, para o seu credor. Esse escravo, ele então não era mais posse do seu antigo credor. Mas agora esse escravo que foi liberto desse credor se tornava... Escravo do seu seu comprador. O cara que libertou desse, agora o tinha como posse. O que aconteceu com a gente? a, a, A diferença que aconteceu com a gente foi essa. Nós trocamos de dono. Antes, quem nos dominava, quem era o senhor dos nossos corações? Era o pecado, Satanás e o nosso próprio eu. Quando Cristo nos liberta, Há uma troca aí, há outro senhor que toma este lugar em nossos corações. Há uma falácia da liberdade, da, da, da ideia de liberdade. Começa desde criança. Um moleque lá que já percebe que o pai e a mãe vão mandar nele em tudo, que ele não tem muito direito de voz, não existe esse direito de falar, a gente com o Benjamin funciona assim, ele começou a complicar muito, perguntar muito a nossa resposta, você vai fazer porque eu quero que você faça. Mas por quê, papai? A explicação é que eu quero que você faça. Acabou, eu não preciso mais dar explicações. Então, aí essa criança cresce e chega um momento que ela fala assim, eu não quero mais me sujeitar a essa tirania dos meus pais. Adolescência. Fala assim, não, eu quero sair disso. Meus amigos têm muito mais razão. Então ele começa a dar ouvido a outro senhorio. Eu não quero mais o senhorio da minha família. Eu quero o senhorio da minha, dos meus amigos, das minhas amizades, da escola, de outros contextos. Ele sim tem razão. E eu começo, então, eu não quero ser mais o que meu pai queria que eu fosse. Eu quero ser agora, mesmo que seja no subconsciente, né? Eu quero ser o que os outros estão falando que eu quero, que eu devo ser. Chega um momento que esse adolescente passa essa fase, aí chega a juventude, aí ele fala, não, o que, que é ser o que os outros querem ser? Uh, tem uma juventude que parece que fica eterna para alguns. Esse cara, ele fala assim, não, eu não quero ser o que os outros dizem que eu sou. Eu vou ser o que eu quero ser, não é? Chega de, de, de me sujeitar ao senhorio, à, à tirania desses senhores. Eu serei o que eu quero ser. Mal essa pessoa sabe que ela acabou de cair nas mãos do pior tirano da sua vida que é ela própria, ela mesma, o coração dela. Ela agora vai se sujeitar como se ela tivesse resposta de vida para ela mesma. E não precisa de muito para saber que aquele que confia no seu próprio coração cairá em grandes problemas. Ele caiu em um Senhor muito tirano agora. Irmãos, não existe vazio no nosso coração. Calvino já dizia que nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos, o tempo todo. Sempre terá alguém em nossos nossos corações com aquela cadeirinha dizendo: Eu sou o Senhor sobre você. Não existe essa ideia de liberdade. Você sempre estará sujeito a alguém. A chamada do Evangelho é: sujeite-se a Cristo. Que a cadeira, o trono no seu coração não seja ah, sentado governado por outro, senão Jesus Cristo. Que você seja um escravo de Jesus. Agora, Deus não nos trata como escravo, isso que é lindo demais. Além de Deus nos pagar a preço de sangue, enviando seu filho, Deus olha para nós e nos dá um espírito de adoção. Nos chama de filhos. Nós que éramos escravos, somos chamados de filhos da parte de Deus. Entretanto, Deus ainda assim quer que entendemos e vivamos ah, compreendendo o que é o Senhorio de Jesus em nossas vidas. Legalmente, ainda somos escravos de Deus. Somos filhos, mas continuamos escravos, porque o Senhor ainda continua Senhor, não é? Por isso que Paulo fala, eu escravo de Cristo Jesus. Que grande privilégio, que grande privilégio é ter a sua vida controlada por Cristo e por mais ninguém, por nenhum outro. Ah, Faça essa pergunta para você. Há esta evidência em seu coração? Quando você olha para você, para o seu coração... Quem controla a sua vida? A quem pertence a sua agenda? Quem que governa as suas decisões, as suas escolhas, o seu dia a dia? Irmãos, isso é muito prático. Você precisa trazer para a sua vida prática. Quem controlou você essa semana? Quem controlou o seu relacionamento familiar? Qual é a voz que está ditando o seu coração? Evidência importante. Que nós precisamos avaliar o nosso coração. Agora, a quem Paulo está direcionando esta carta? Aqui nós temos uma outra evidência. A segunda característica, a segunda evidência de uma vida nova. Quando vivemos em Cristo. Olha aí a continuação do versículo 1. Paulo e Timóteo servos, escravos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus. Que estão em Filipos como os bispos e diáconos. Paulo aqui identifica todos os crentes como santos em Cristo Jesus. Quando a gente fala de santidade, a gente precisa é, pensar em duas perspectivas. Porque se eu fizesse essa pergunta aqui, você é santo ou é pecador? Qual seria a sua resposta? Acredito que se você for sincero, dá uma olhada na sua semana, né? como você acordou hoje, Mas cara, eu não vou ter coragem de falar que eu sou santo. Melhor falar que eu sou pecador que aí pelo menos não estou não, não tô, não tô sendo altivo. Mas a gente precisa olhar por duas perspectivas quando a gente fala de santidade. A primeira perspectiva é a ideia de posição. Uma vez que você foi alcançado por Jesus, se Jesus te salvou, te resgatou, automaticamente ele te santificou e te purificou. Você é totalmente santo aos olhos de Deus, a, a sua condição que antes era de culpado, morto no pecado, agora é de santo, e uma vez por todas, você não perde essa posição, não tem como você perder, porque há um selo da garantia eterna em você, que é o Espírito Santo, pode acontecer o que for, nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Eu lembro de Hebreus aqui, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não precisamos mais nos sacrificar para nos tornarmos santos diante de Deus, para nos limparmos. Somos santos. Só que como muita coisa na Bíblia, muita coisa na teologia, existe o porém aí. Você é santo, mas ainda lida com o pecado. Uh, o porém aqui é que ainda o pecado é uma realidade para nós, não é? Uh, por isso que nós somos constantemente, quando você lê a Bíblia, somos constantemente chamados a viver em santidade. É, Existem textos fortes aqui, Hebreus. o autor de Hebreus capítulo 2 vai falar você deve se esforçar para ser santo. Primeira Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro vai falar, sede santos, porque Deus é santo. Sede santos. Ah, ah, é uma ordem, dentre várias outras ordens que a gente encontra na Bíblia, convocando ah, todos nós crentes a nos tornarmos cada vez mais santos. A ideia aqui, ah, se uma é posicional, essa daqui é do processo. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me santifico. Agora você fica confuso, mas não sou santo. E agora eu devo. É como se fosse a ideia mais ou menos assim: a sua identidade é essa santo. Agora, viva conforme a sua identidade. O pecado não te identifica mais. O pecado não te nomeia mais. Antes de Jesus. Tudo que você fizesse era manchado e corrompido pelo pecado. Tudo que você fizesse antes de Jesus te alcançar, o fim último era o pecado. Aí você pode pensar, "Ah, mas tem tanta gente que nem é crente, mas tem uma vida tão legal, tem boas ações. Irmãos, quando a gente pensa em questões últimas da vida, se essa pessoa não tem Jesus como Senhor, qual é o objetivo final da vida dela? Pode ser o Pai. O pai e a mãe que olham assim, não, meu objetivo final são meus filhos. Eu quero dar o o que tem de melhor para os meus filhos, uma boa educação, uma moral. Quero deixar meu filho bem preparado. Quem é o senhor do coração desse pai? O filho, não é? No final das contas, a vida dele está toda direcionada para o filho. E o pior de tudo, ele vai se frustrar, porque esse filho não é perfeito. Os nossos filhos não são perfeitos. Os nossos relacionamentos, maridos, esposas, namorados, não são perfeitos. No final das contas, aquela imagem que o pai projetou no filho se quebrará. Porque esse filho não vai dar conta, cara. Não dá conta. É muito difícil você ser ídolo, ser senhor na vida de alguém. Só existe um que é perfeito. Cristo Jesus. Uma vida de pecado sempre caminhará para uma resolução, uma realidade última, que é pecado. Aí existe até aquelas falas, né? É, para quem está em ministério pastoral, acaba escutando isso. Chega a, a, a menina, o menino fala assim, não, estou namorando fulano, já ouviu isso. Gente boa demais, nossa, família top, menina super educada, conversa com todo mundo, é incrível. É, já tem toda a vida planejada, está fazendo faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A única questão, porém apenas... É que ela não tem Jesus. Que ela não é... De resto, cara. Quando uma pessoa fala para mim isso, eu falo, cara, então a única, a única coisinha besta é que essa pessoa, ela é morta. De resto, tá tudo certo. O fim dela é a morte, é a condenação eterna. A única coisinha é que essa pessoa não tem Jesus como Senhor soberano na vida dela. E você tá se juntando com uma pessoa que não tem Jesus que é soberano. Ah, questões últimas. Uma vida de pecado, final das contas, é pecado. Você que nasceu de novo, você que tem a Cristo, o pecado, ele agora, não é mais uma companhia feliz. É um problema persistente. Você chora por conta do pecado, você fica com raiva, você puxa. poxa, eu queria, eu estou lutando contra isso, isso vem no meu coração o tempo todo e você continua nessa luta, sabe aquela luta persistente? E às vezes te machuca, mas ao mesmo tempo que você caminha, você vai se aproximando cada vez mais de Jesus e você vai se adequando à sua identidade que é santo. Esse é o processo da vida do crente. Todos nós somos chamados à santidade e todos nós somos chamados santos. Agora, como crescer nessa vida de santidade? Paulo nos dá a dica aqui. Perceba, quando Paulo escreve a carta, ele não escreve para diáconos e pastores. Bispo aqui é a mesma coisa que pastor. Ele não escreve para a liderança da igreja. A todos os santos. Quem deveria ler o texto bíblico? Quem deveria se alimentar da palavra? Todos os crentes em Jesus. Todos, não é só para pastor. Se tem é um negócio que dá dor na barriga, é quando alguém chega e fala assim, não, é que pastor tem que ler a Bíblia, né? Pastor tem que estudar a Bíblia. Eu lembro de um amigo aqui, uh, a gente foi jogar, era um jogo da Bíblia. Esses jogos que só para causar discórdia entre crente, né? E é bom demais quando você sabe, né? Um pouquinho mais, você humilhar a pessoa. Como você não sabe isso, meu amigo? E eu tava jogando, e eu confesso que eu sou desse, quando eu sei, né? Quando eu não sei, eu finjo que sei. Aquele verde, né? Verde gospel. E aí jogando com os amigos Esse meu amigo Estava é, fazendo faculdade Um moleque estudioso, um moleque gente boa, crente E aí surgiram umas perguntas cara. O cara patinou em cada coisa Perguntas E é pergunta besta que vem desse jogo né? Quem é o pai de Jesus? O cara, João é, Quais são os evangelhos? Aí, o cara, do novo testamento ou do antigo? cara não sabe para onde vai, totalmente perdido. E ali, aí eu me fiz, né? Falei, não, aqui agora eu vou me fazer. Aí começou a zoeira. Falei, pelo amor de Deus, você vai ter que batizar de novo, tem que fazer todo o processo de novo, você tem que nascer de novo, infeliz. E aí, na, na brincadeira e tal, aí ele me solta a frase. Eu falei, ah, mas porque você está estudando para ser pastor. Aí eu, aí eu caramba, aí, eu, aí que piorou a brincadeira com ele. Eu falei, caramba, então quer dizer que a Bíblia ela é apenas um instrumento de estudo para quem quer o um ministério pastoral. Para você que está cursando direito, o, o, a sua ferramenta de estudo é outra. Para você que faz enfermagem, medicina, para você que é um empresário, uh, um, um estudante do ensino médio, você não precisa de Bíblia. Quem precisa de Bíblia é o pastor. Da onde que a gente tirou isso? cara? Que absurdo, da onde que a gente conseguiu tirar isso? Todo crente em Jesus precisa ah, ah, desesperadamente conhecer a Deus por meio da palavra de Deus. Eu lembro de uma outra cena que me entristeceu de um líder muito forte que eu conhecia, de uma igreja, amigo, e a gente, esse líder foi em casa, ele ajudava, ele não era pastor, ele ajudava em outras situações, e esse líder foi lá em casa, e a esposa dele viu alguns comentários da Bíblia na minha estante. Aí ela perguntou, o que é isso aí, um livro Primeira Coríntios? Mas é a Bíblia? Aí eu falei: não, é um comentário. Aqui é alguém que. Mas existe comentário bíblico? Existe comentar Alguém comentando sobre a Bíblia? Cara, eu estava falando de um líder da igreja. Como a gente. Em algum momento, a gente desassociou eles. Estudar a palavra de Deus não serve para a igreja. Sendo que nós, igreja, nós somos uma igreja protestante, tá? Uma igreja reformada. A gente viveu a reforma protestante. O grande grito da reforma foi o contrário. Foi, cara, vocês, é, o episcopado, papado, não, a Bíblia não é de direito de vocês. A Bíblia é de direito de todos os santos. Todos crentes em Jesus. Por isso que o movimento da reforma avançou em áreas, em áreas diversas, por exemplo, na educação. A ideia era ensinar as pessoas a lerem para que elas pudessem se alimentar da palavra de Deus cada vez mais. E hoje a gente tem cada vez mais acesso, não é, a aplicativo com áudio e tudo mais, para a gente se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Você quer crescer em santidade? Você quer ter sentimentos profundos sobre Jesus? Você precisa conhecê-lo de forma profunda. Sentimentos profundos precisam estar fundamentados em um conhecer profundo. E o conhecer profundo não é você se tornar um baita teólogo, fazer um seminário teológico, não. É você ler a sua Bíblia, conhecer a Deus por meio da palavra, se relacionar por meio da palavra a esse Deus revelado. E ter a sua vida em conformidade à palavra de Deus, praticar a palavra. É essa a chamada. Existe essa evidência de uma vida nova em seu coração? Essa busca pela santidade. Lutar contra o pecado, cara. Essa luta é levantar um grito de guerra contra o pecado. E crescer em santidade. Terceira e última evidência que a gente tem aqui de uma vida nova. Quando desfrutamos de Cristo. Quando desfrutamos de Cristo. Primeira evidência, pertencemos a Cristo. Segunda evidência, vivemos em Cristo. Terceira evidência, desfrutamos de Cristo. Que a saudação aí que ele faz, o versículo 2, muito usado por nós, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente até costuma usar isso daqui, né? Ah, Virou meio que um jargão nosso, né? Graça e paz, irmão. Tem aquele que usa a paz do Senhor, irmão, não é? Que meio que substituiu o bom dia, deu, deu uma espiritualizada no bom dia, graça e paz. às vezes a frase para quem é de fora não entende nada, né? mas uh, essas pessoas, elas se entendem, a gente se entende. graça e paz, irmão. glória a Deus, glória a Deus. só benção, só benção. aleluia, aleluia. cara, eles se entenderam aqui, velho. eles se comunicaram e se entenderam. é um outro dialeto. quem está de fora, mano, como assim? o que eles acabaram de falar aqui, velho? Uh, mas há algo muito valioso. No desejo de Paulo para essa igreja que ele tanto amava e uma igreja que amava tanto ele. Primeiro, Paulo está desejando a essa igreja a graça. O que é a graça? Graça é, é, é o resumo de todo o Evangelho. Na verdade, é o ápice da obra de Cristo Jesus. A graça, quando Paulo fala, é aquilo que nos alcançou e nos livrou do que merecíamos a morte. E nos deu uma vida, uma vida abundante, de vida eterna com Deus. Um relacionamento que havia sido quebrado. A graça de Deus chegou a nós, fez com que os nossos olhos pudessem se voltar para Deus. Olhos que estavam prostrados no pecado. Agora podemos olhar para Jesus. Podemos reconhecer Deus. Deus. A graça nos alcançou, transformou completamente a nossa história. Paulo, ele não está falando para pessoas que não tinham, lembra? Paulo fala para os santos em Cristo Jesus. Eram pessoas que já foram alcançadas pela pela graça. Paulo não está falando para eles como se eles precisassem receber a graça. Na verdade, na verdade a ideia de Paulo aqui para os filipenses é para que eles e nós experimentássemos a graça de Deus cada vez mais, para que a gente se aprofundasse, para que a graça de Deus tomasse conta do mais íntimo do nosso ser, graça, eu desejo a graça do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo para você, que você se encha da graça no seu dia a dia, que seja o seu alimento, que em detrimento das suas fraquezas você lembre foi a graça que me alcançou. Eu não preciso ser uh, esse super-herói. Eu não preciso ser um homem de ferro, alguém que encara tudo, Eu não preciso ser uma super-mãe. Eu preciso da graça. Eu preciso crescer no reconhecimento de que a obra de Jesus me salvou e é suficiente. Eu não preciso de uma performance para alcançar o favor de Deus. Deus me ama por meio do que ele fez em Cristo Jesus, que a Graça do Evangelho conduz o seu coração em adoração. Quando você levantar a sua voz, igreja, cante, ah, ah, sendo cheio da graça do Evangelho. Paulo não não termina aí. Que a graça e a paz. De igual modo, esse povo, eles já alcançaram, eles já obtiveram o passo com Deus. Antes eram inimigos, porém agora, uma vez salvo em Jesus, a cruz nos dá paz com Deus. Deus se relaciona conosco hoje. Não é sobre essa paz, mas sim sobre uma paz sobrenatural que Deus causa no coração daquele que é seu. Paulo usa dois termos que ele usa, tanto para graça, é récede do Antigo Testamento, e paz, shalom. Que é do Antigo Testamento também uma palavra muito importante. Shalom é a ideia de uma paz que não tem a ver com as circunstâncias externas. É algo que vai no seu ser, lá no seu íntimo. As coisas podem estar acontecendo, as notícias às vezes não são boas, os problemas eles aumentam. É Aquilo que você esperava que acontecesse... Não acontece... Você se frustra... Você se machuca... Alguém te machuca... Te ofende... Você está com dor... Você carrega a dor... Você chora... Porque todos nós passamos por isso nessa vida... Mas a paz de Deus... Ela pode estar manifestada no seu coração... Apesar das circunstâncias... Você consegue encontrar um lugar de refrigério... Apesar das circunstâncias... É dessa paz que Paulo vai falar... Olha... Esta paz... Te guardará, guardará o seu coração e a sua mente. Paulo fala isso em Filipenses. Essa paz que excede todo entendimento. Por isso que excede todo entendimento. A pessoa olha para você cara, mas como assim você está em paz? Não tem como ficar em paz. Olha a sua situação. Olha a, qual é a perspectiva para esse problema. Mas eu estou em paz. Uma paz que excede o pensar. Que a paz de Cristo esteja com você, que você desfrute dessa paz, que você encontre refrigério em meio à dor são evidências de uma vida nova em Jesus. Pertencer a Jesus, escravo de Cristo, viver em Jesus, eu quero agradar o meu bom Mestre e desfrutar. De Jesus, daquilo que ele já te deu, dos tesouros que você já já recebeu. Antes de tudo, antes de Paulo trabalhar tudo que ele vai trabalhar aqui chamando a igreja a avançar, a ter um coração alegre, Paulo precisava lembrar da primazia do senhorio de Cristo Jesus na vida deles. Antes de tudo, você precisa lembrar Quem é o Senhor Jesus em seu coração? Antes de pensar nas bênçãos, antes de pensar no ministério, antes de pensar na sua vida como um todo, você precisa lembrar que Jesus tem a primazia no seu coração. A busca que sustenta a alegria viva é fundamentada em Jesus. Quero te convidar a você avaliar a... Avalie nesta semana... Como que está o seu coração... Uh, a quem o seu coração tem su- se sujeitado... A quem o seu coração tem rendido uh, ao Senhorio... Quem deter- tem determinado suas escolhas... Quem é o Senhor da sua vida... Observe esta semana... Sonde o seu coração... Ore a Deus... Clame ao Senhor... A sua oração eu tenho certeza que começa assim... Senhor... Muito obrigado... Se você chama Ele de Senhor que você seja um bom escravo dele, um bom servo, avalie como está a sua luta por santidade, você tem lutado para estar perto de Jesus, para desfrutar esse Jesus, esse amado das manhãs, como você tem lutado? Se você tem caído, se essa guerra você tem perdido muito Talvez está na hora de você voltar para a sua única e perfeita ferramenta Que é a palavra de Deus Se aproxime da palavra de Deus cara. Se alimente da palavra de Deus Se você não se alimentar da palavra de Deus O pecado se alimentará de você Onde tenho encontrado prazer? O que que satisfaz você? Será que é a graça? eu não preciso disso, será que você consegue olhar isso que me oferecem? isso daí é um banquete do túmulo, isso daí é é miséria eu não preciso encontrar prazer nessa sujeira que tentam me oferecer eu não preciso encontrar prazer na ganância do mundo nos falsos prazeres na mentira da autossuficiência eu não preciso disso eu quero e necessito encontrar prazer na graça que me alcançou em Jesus aonde seu coração tem queimado, aonde você tem encontrado paz no dia ruim, aonde você tem encontrado. E se você não tem esse compromisso com Jesus, essa é a melhor hora para você decidir por isso. Esse é o melhor momento para você fazer uma oração sincera. Jesus, talvez você não sabe nem orar. Jesus, eu quero isso na minha vida. Chega de viver por mim mesmo Chega de ser o Senhor da minha história Eu preciso do Senhor Eu preciso que o Senhor seja Senhor na minha vida Eu quero entregar o meu coração Rasgar a minha vida agora Lembre-se que quando há choro Por pecado Há grande festa nos céus Se houver choro no seu coração De arrependimento haverá grande festa nos céus Deus não rejeita o coração quebrantado, Deus não rejeita. Reconheça Jesus como sua única fonte de salvação. E nós como pertencentes a Jesus, separados por Jesus, para Jesus, fica o meu convite para que a gente cante agora. Para que você cante a esse Deus. Cante com a sua alma. Desfrute desse grande amor que te alcançou e te resgatou. Te deu uma nova vida e te dá um motivo de sorrir. Que você cante. Alimente a sua alma com a grandeza de Cristo Jesus. Quero orar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado pelo seu grande amor que nos alcançou em Cristo Jesus. Nos deu uma vida nova, uma vida de esperança. Uma vida onde não precisamos ficar refém ao que vai acontecer no Brasil. Uma vida que não precisamos ficar refém à nossa nossa crescente ascendência, pelo nosso desejo. Uma vida que vai além dos nossos relacionamentos. O Senhor nos tirou do império das trevas E nos tirou do senhorio Dos nossos corações Eu não preciso ser senhor da minha vida Eu não preciso ditar o meu futuro Eu tenho o Senhor Deus, minha oração É para que o Senhor tenha primazia Em cada coração aqui Que cada coração se renda à beleza da obra da cruz Que nos comprou, nos chamou de filho Nos deu nova vida E nos chama a desfrutar desse amor Deus, se há corações aqui que estão fazendo uma oração sincera pela primeira vez, que de fato esses corações se rendam a Jesus, que eles encontrem vida, que eles encontrem o pão da vida nessa manhã e possam sair anunciando: "Olha, eu encontrei a esperança. Eu encontrei o pão da vida. Eu encontrei um motivo de viver." Que venhamos adorar ao teu nome com o nosso coração.